0: سلام سوری جان و خیلی دوست ها فقط منتظر آقای نادر پروانه استم که اه 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 آقای پروانه تشریف ها سلام نادر جان صحبت بخیر اشمار رسی شب هست سلام سفیولا جان دارم سرمان باشیم خب بارمت مرسی, مرسی. عریضا هم که آمد خب آقا قرار چون فکر کنم یک شنبه است اینجا در اروپا و آمریکای طرفا فکر کنم زیاد وقت داش چیز نکنم چون اکثر ها یک برنامه چیزی دارن چه که یک لطف کنی خودت یک مختصری در رابطه با کتاب یک معلومات بدی برای دوستا و بعدش همگی ما هم دیگه ما یک نادر عزیز. سوری جان خوش آمدید درود به صفیت رو هم تشکلی که دعوت کردیم بالا درود به نادر جان و درود به علی ریزا شنان...
1: سلام سوری خانم سلام علی ریزا امیدوارم سعدنیند باشین اگر اجازه باشه. سلام دوستان عزیزی
0: <تصفيق> سلام دوستان عزیز. نادر جان نمی با اسد همه کنیم برای پیام داد. نادر جان پس این چیز است. اسد پیام داده که ثبت کنند که زب کند. خب ما اینجا خودت یاد نویشتی راسی عدید بله در این نکات فریق شده آمد. درست عصد جان خودش آمد. حسد در رابطه با کتاب قرار است نادر شروع کنه برنامه را من نایفم که همیال روم در حال ریکارد شدن است یا نه اگر در حال ریکارد شدن است که نادر جان مشهد صحبتهای خودش شروع کنه اگر درست است نادر جان خیلی چیست روم در حال ریکارد شدن
1: من سلام عطم میکنم خدمت دوستایی که در آدینس هستند حسد جان عزیز برنامه خود شروع کنیم به خاطر که خیلی وقت گیر نشد بایدانیم استفاده درسته کرده باشیم ما به سلسلی برنامه های امروز اولین جلسه خانش کتاب رو شروع می‌کنیم و کتاب که امروز می‌خوایم مطالعه کنیم کتاب جمهوری اثر سر افلاتون است و اولین بخش کتاب در ابروز خود در ابتدا باید ما خدمت شما عرض بکنم که خود کتاب نام کتاب کتاب جمهوری است کتاب جمهور جمهور اثر افلاتون افلاتون یکی از بزرگترین فیلسوفان یونان است که آثار مختلفی داره و افلاتون در اصل شاگرد سقرات است و در واقع افلاتون ادامه دهنده همان مکتب و اندیشه های سقرات هست و ادامه میده کار استاد خود را و اچنین خیلی زیبای و قشنگه که دوستان وقت بگذارن مطالعه بکنن این اندیشمندان این فلسفان یونان باستان را چون نه بنیانگزاران گذاران سلی از مفاهیم بودن چیز هایی که ما امروز از آنها وام گرفتیم بیاد میگیریم در کل افلاتون متولد 427 قبل از میلاد است و درس 81 سالگی در 347 قبل از میلاد وفات میکنه از شاگردان زبده افلاتون میتونیم عرستو و گزنفون رو نام ببریم که اینها بعدا حالا با یک سری تفاوت های افلاتون رو به پیش میبرن رن ما میخواییم که از کلپ ها از استفاده درستر و بهتری بکنیم و در ضمن برنامه های که داریم بحث کتابخانه را هم داشته باشیم حدوداً تقریبا یک ساعت کتاب میخونیم و بعدا دوستان در با محتوای کتاب آنچه گفته شده اگر بحثی بود بحث میکنن و به همین قسم ما هفته یک شب این جلسه رو ادامه میدیم. حالا ممکن است این جلسات بیشتر همشبه خب تصمیم دوستان است اما جلسه یک شب هر هفته یک شب یک جلسه حتمی است و از از ما خب امروز یک شنبه است از بقیه دوستان در همین ساعت در هفته بعد هم تکرار خواهد شد ما کتاب جمهوری افلاتون در وقتی می در واقع لب و لبا کتاب جمهوری افلاتون دادن نظام قدرت با نظام معرفت هست افلاتون دیدگاه های جالب در با قدرت و معرفت داره و به نهو می خواهی که افلاتون بین دولت و تربیت رابطه برقرار بکنه افلاتون خیلی جالب است، می که دیده و این که اساساً باید فیلسوفان جامعه رهبری بکنن یا اینکه رهبران با فلسفه دل بستگی داشته باشند و فلسفه بدانند برنامه ما شکل روخانی کتاب است چون زبط میشه و تبدیل به اپیزود میشه و بعدا میشه که دوستان از لینک که در اون کلاب گذاشته میشه از اون لینک ها استفاده بکنند و ممکن است در آینده ها روی سایت تلالو ترین روم قرار بگیره اگر جنگ نبود و همچنین در جاهای دیگر از طریق مختلفش رو اون دانلود کرد. اونان ما از روی کتاب میخوانیم کتاب جمهوری افلاتون در واقع درس گفتار است. هست یعنی دیالوگ هایی هست بیشتر بر محور سقراط شاگرد افلاطون هست میچرخه و این درس ها گفتارها دست گفتارهای زیبا و جذابی هست 10 تا درس گفتار است و این 10 تا رو ما می‌خوایم حداقل در 10 جلسه خلاص بکنیم خب اما اینکه مقدار متن سقیلی هم داره این کتاب و متن کمی ناخانتری هم در دست رسنا قرار داره حالا در جلسات بد شد متن به بهتر پرومتاوتر پیدا بکنیم اما از با همین چیزی که در دست داریم و از همین کمترین امکانات استفاده میکنیم و پیش میریم متنی که مدارم جمهوری افلاتون چاپ اول شهری بر ماه 1353 هجری شمسی در تهران این تبه شده و چاپ خانه چاپ مربوط به چاپخونه خوشه هست. 10 درس داره که ما امروز از یادداشت مترجم که در واقع خلاصه کلی از کتاب افلاطون هست، کتاب جمهوری افلاطون شروع میکنیم و بعد همین قسمیتیم بجلو چون جلسه اول است ببینیم تا چقدر میتونیم حالا به یک ساعت ما برنامه رو به پیش ببریم. از دوستان خواهش می‌کنم که اگر دوست دارن و علاقه دارن در آخر بحث شریک بشن در رابطه با صحبت بکنن یا در جلسه های بعد، تا جایی که خوندیم و ادامه او رو بخونن و بعدا در رابطه با انبیشه های افلاتون در جلسه های بد بحث های داشته باشیم که تبدیل به گفتگو بشه و ما بهتر یاد بگیریم بهتر و معصر تر من اطالع کلام نمی کنم بیشتر از این به کتاب و کتاب میخوانیم با همدیگر. اگر جایی ما متوجه نبودم و ماکیم بسته شده بود یا اینترنتم کنکشنی مشکل داشت، حتما دوستان از بدن. یا اگر اینترنت دیگه ما در اینجا اینترنت کوین نداره، اگر ما کل قطع شد، برای بله چند دقیقه روی موضوعاتی گفته شد، بس بکنیم. من دوباره وصل میشم. و استفاده میکنم مشکل خاص دیگه در اینترنت ندارم یا برگو انترنت ممکن است کلکشنم محبوب قدش ولی آرزمن ممکنم اون کار هم اتفاق نیفتیم از یاد داشته مترجم شروع میکنیم که شروع کتاب است میشه که زبط هم میکنم از اینجا زبط داشت مترجم این کتاب از حیث مطالب فلسفی گوناگون که در آن مورد بحث قرار گرفته قلیتا از آن است که بتوانیم با مقدمه کوتاه معرفی کنیم اینجا فقط اشاره ای می میتوانیم کرد به اینکه منظور افلاطون از نوشتن جمهوری طرح این مسئله است که مهمترین هدف زندگی اجتماعی چیست برای اینکه آن هدف دست آید وظیفه اساسی دولت کدام است و برای آن که دولت یا جامعه سیاسی بتواند از عهده انجام آن وظایف برآید؟ ساد... تواند از عهده انجام آن وظیفه برایت سازمان سیاسی آن چگونه باید باشد؟ درباره سازمان سیاسی جامعه افلاطون بارها مخصوصاً در دو کتاب بزرگ خود جمهوری و قوانین به تفصیل تمام سخن گفته ولی هسته مرکزی همه آن سخن‌ها این جمله معروف است اگر در جامعه ها فیلسوفان زماندار نشوند یا زمانداران به راستی دل به فلسفه نسپارند و اگر فلسفه و قدرت سیاسی با یکدیگر دیگر نشوند بدبختی جامعه ها به طور کلی بدبختی نوع بشر به پایان نخواهد رسید. دلیل اینکه این سخن در جمهوری بر حسب اتفاق نیامده بلکه بیان کننده اعتقاد واقعی افلاطون است. این است که او در مشهورترین و مفصلترین نامه خود که در اواخر عمر نوشته و به نامه شماره هفت معروف است و نامه سیاسی او به شمار میرود همان مطلب را به عبارت دیگر بیان کرده است آنجا که میگوید برای اینکه حق فلسفه را ادا کرده باشیم فاش میگویم که تنها فلسفه میتواند زندگی خصوصی و اجتماعی آدمیان را سامان بخشد بنابراین آدمیان وقتی از بدبختی رهایی خواهند یافت که یا فیلسوفان راستین زماندار جامعه شوند یا کسانی که زمام امور جامعه را به دست دارند به فلسفه روی آورند و در آن اندازه کافی تعمق کنند این سخن در نظر نخست چنان شگفت انگیز می نماید که سبب شده است بسی کسان آرزوهای افلاطون را درباره سازمان سیاسی جامعه خیال واحی بشمارند ولی اگر هدفی را که افلاطون برای زندگی اجتماعی قائل است بشناسیم در آن باره داوری دیگری خواهیم کرد. فلسفه افلاطون بر پایه اخلاق مستوار است. پرسش‌های سقراط درباره قابلیت‌های انسانی مبدأ کار اوست. او با دنبال کردن آن پجویش ها توانسته است نخستین طرح روش دیالکتیکی خود را بریزد و نظریه ایده را پدید آورد. قصد از آن هم که فلسفه او مستقل گردیده و موضوع شناسایی نقش اساسی در آن پیدا کرده شناسایی در نظر او بیش از هر چیز کوششی است در تربیت اخلاقی و هدف از شناختن جهان شناختن خود که پایه اصلی فلسفه سقراط است. به رویش های افلاتون را درباره اخلاق و تربیت اخلاق و تربیت اخلاقی به سه فصل می تقسیم کرد. قایت زندگی اخلاقی که به خود خوب یا خوب برترین است. دوم، تحقق خوب در فرد، یعنی قابلیت. سوم تحقق خوب در جامعه، دولت یا همون جامعه سیاسی به معنای راستیم. در رساله های دوران جوانی افلاتون که به گفت و شنودهای سقراتی معروف اند، موضوعشان به احتمال بسیار قوی بیان اندیشه های سقرات است. می خوانیم که هدف همه کوشش های آدمی رسیدن به خوب است زیرا خوب مایه نکبختی است در رسالههای بعدی هم افلاطون آنجا که اندیشههای خود را بیان می کند از راهی که سقراط به او نشان داده است منحرف نمیگردد بلکه اینجا نیز برای معلوم ساختن اینکه آدمی چگونه باید زندگی کند و مهمترین تکالیف اخلاقی و کدام ان لازم میبیند روشن کند که خوب چیست و خوبترین کدام است برای این که بتواند پاسخ سوال دوم را به دست آورد و 4 است مفهوم سعادت را پیدا کند و نمایان سازد بر حسب اینکه تا چه حد بتوانیم فلسفه افلاطون را دریابیم تا چه اندازه به کنه اندیشه های او پی ببریم درباره خوبی و نیکبختی و هدف زندگی اخلاقی دو نتیجه مختلف می توانیم به دست آوریم. در نوشته های افلاطون می خوانیم که از یک سو هستی راستین هستی راستین خاص ایده است در حالی که جهان مادی نه تنها دارای هستی به معنای واقعی نیست بلکه از هر دیدگاه که بنگریم مانع از این است که ایده پاک و مجرد چنان که به راستی هست نمایان گردد از سوی دیگر بزرگترین لذت ها برای روح این است که به وصال ایده نایل گردد و بتواند فارغ از خوشی ها و ناخوشی های بدن همه وقت خود را به تماشای آن بگذارد. از این گفته گفته‌ها ظاهرن این نتیجه به دست می‌آید که هدف تربیت اخلاقی به بالاترین خوبی‌ها پشت کردن به زندگی این جهان خود موشک گرفتن و گذراندن عمر به تحقیق و تفحص درباره حقایق قهدی است. مثلا در رساله اتوس میخوانیم که بدی هرگز از میان نخواهد رفت بلکه همواره در جهان ما و میان موجودات فانی مسکون خواهد داشت. زیرا ضرورت چنین اختضا می کند. از این رو باید بکوشیم تا هرچه زودتر از اینجا به آن جهان بگریزیم و تا آنجا که برای آدمی میسر است همانند خدایان شویم. همچنین در رساله فایدون از می شنیم که فیلسوف همواره باید در آرزوی مرگ باشد. زیرا تا روزی که در بند بدن گرفتاریم و با این جانور سیری ناکزی دست به گریبان نخواهیم توانست و آنچه میجوییم یعنی به حقیقت برسیم بدن برای ما هزار گونه زحمت فراهم میکند. پیوسته از ما نان و آب میخواهد گاه هم بیمار میشود. شود بد این سان هموار ما را در بند میل و حوث و ترس نگاه میدارد و با اشباه و سایه ها و سرگرمی های گناگون مشغول میشود. از این رو فراغتی نمیابیم تا چیزی را چنان که راستی هست ببینیم و بشناسیم اگر هم اگر هم روزی آرامشی دست دهد و بخواهیم پژوهشی آغاز کنیم زود بدن بر سر ما میتازد و ما را مشوش و آشفته میسازد پس ما که در بند آن هستیم نخواهیم توانست به حقیقت پی ببریم به چیزی را چنان که هست بشناسیم بنابراین اگر بخواهیم به حقیقت دست یابیم ناچاریم خود را از قید بدن رها سازیم تا بتوانیم با دیده روح حقایق را ببینیم تنها در این صورت خواهیم توانست با آنچه در جستجوی خیش هستیم یعنی به شناسایی راستین دست یابیم و این فقط هنگامی میسر خواهد بود که بمیریم و از زندان بدن آزاد کرد. در همین جمهوری میخوانیم که ما آدمیان در این جهان چون زندانیان در تاریک به بند کشیده شده ایم. از این رو در همه عمر جز سایه و شبح نمیبینیم مگر اینکه بر حسب تصادف نیک؟ پس از تحمل رنجهای طاقت فرسا از بند رها شدیم و از قار بدراییم و به دیدن جهان روشن نائل گردیم کسی که بخت یارش شد و به مرحله از نیک بختی برسد هرگز آماده نخواهد بود به آن جهان و آن جهان روشن و زیبا پشت کند و به غار تاریک بازگردد. به این جهت فیلسوفان راستین را فقط با تهدید و زور می مجبور کرد از مقام بلندی که به یاری فلسفه رسیدن بازگردن و به امور بیعرج آدمیان یعنی به کارهای سیاسی بپردازند. خلاصه بدن زندانی است که روح در آن به زنجیر بسته شده و یگان آرزویش این است که هرچه زودتر زنجیر را بشکند و از زندان را یابد. از این گذشته گرچه بدی تنها در روح جایگزین گزین می شود بلی یگان علت همه بدی ها بدن است از این روح روح تا از بدن جداست از همه بدی ها و آفات مسئون است ولی همین که در بدن جا، جایگزید چنان و بدی و پلیدی آلوده می شود که قیافهش به کلی دگرگون میگردد. درست مانند خدای دریا که از بس خزه دریایی و صدف و شن سراپای اشراف را گرفته دریانوردان یانوردان سیمای حقیقی او را هرگز نمی توانند دید. اگر در طریق شناختن فلسفه افلاطون بیش از این پیش نرویم و در همین مرحله توقف کنیم خواهیم گفت وقیده ای او یگان راه درست در زندگی این است که از دنیا کناره بگیریم و به قول فیلسوفان در رساله فایدون به بدن اعتنایی نکنیم و جز به مقدار ضروری به آن نپردازیم و نگذاریم طبیعت پلید بدن, رو... بدن روح ما را آلوده سازد بلکه تا می توانیم خود را از این تلیدی بر،, بر کنار نگاه داریم تا آن که خدا ما را از دست آن برخانه. ولی این نتیجه ای که نه تنها برای تربیت اخلاقی بلکه برای زندگی آدمی جز جنبه منفی قائل نیست. هم به اساس فلسفه افلاتون مقایر است و هم با شیوه زندگی سقراط که در نوشته های افلاتون به عنوان نمونه ایدهال انسان خوب به تمام معنا نمایان است. کسانی که با نوشت های افراتون آشنایی دارند می دانند که عشق در فلسفه او نقش بزرگ دارد هر هدف عشق ایده است یعنی چیزی که برای خودش خواسته می شود نه برای چیزی دیگر با این همه کننده ها عشق در آدمی زیبایی جهان کون و فساد است به عبارت دیگر در این مرحله جهان مادی نه تنها مانی پدیدار شدن ایده نیست بلکه جهان که در رساله در ساله ها و فایدروس به تفصیل آمده است آدمی فقط هنگام روبرو شدن با جهان مادی به یاد ایده میافتد از این رو کسی که نتواند به درستی زیبادل ببیند و با حرکتی از این مبدع مراحل مختلف عشق را به بپیماید به مقام بلند عشق حقیقی نتواند رسید و کسی که درد آمیخته با لذت عشق زمینی و مجازی را تحمل نکرده باشد مزه لذت فارق از درد عشق حقیقی را نخواهد چشید حتی افلاطون در رساله فلیپ که یکی از رساله های بسیار پرمغز دوران پختگی اوست آماده نیست شناسایی تنها را مایه سعادت آدمی بداند. بلکه آنچه سبب سعادت می شود در نظر او آمیزهی است از عناصر گوناگون که شناسایی هرچند مهمترین آنها ولی به هر حال یکی از آنهاست. زیرا زندگی دور از هر گونه لذت و درد برای آدمی کافی نتواند بود. کسی که همه عمر را به فراگرفتن دانشهای خدایی بگذارند و به هنرها و دانشهای غیرحقیقی بی اتناب ماند حتی از یافتن رای خانه خود ناتوان خواهد ماند. این نکته را در دیگر و ساله های به طور دیگر و با عبارات گوناگون می‌توان یافت. خلاصه چکیده گفتار او این است که سعادت در مرتبه نخستین رسیدن به ایده به تماشای آن است. در مقام رفی خود آن و در مرتبه دوم وارد کردن آن در جهان گناگون و فساد است و تحقق به خیدن به آن در زندگی این جهانی تا در پرتب ایده که عین زیبایی و عین کمال و عین هماهنگی است دنیایی که ما در آن به سر روز به روز زیباتر و کاملتر و همهانگتر گردد سیراچنان چنانکه که در جمهوری به تکرار گفته می شود سعادت در این نیست که آدمی جزی از روح خود را بیخوراک بگذارد و بکشد و جزئی دیگر را زنده نگه دارد و بپرورد. بلکه سعادت حقیقی نصیب کسی است که بتواند در تمام وجود به میان همه اجزای روح خود هماهنگی راستین برقرار کند مفهوم قابلیت هم که مهمترین موضوع و حتی هسته مرکزی فلسفه افلاطون است چیزی نیست جز سلامت روح که نتیجه هماهنگی کامل آن است این جهت این سوال که آیا عدالت سودمند است یا نه در جمهوری با این سوال برابر شمرده می شود که آیا بهتر است روح سالم و توانا داشته باشیم یا روح بیمار و فرسوده که از هر کار ناتوان باشد بلی از یک سو قابلیت نه به خودی خود پدیدار می گردد و نه در پنتاب استعداد طبیعی بلکه تنها تربیت درست می تواند آن را به وجود آورد حتی استعداد طبیعی اگر با تربیت درست همراه نشود در بیشتر موارد سبب سرکشی و زیاد و لگام و سیختگی می شود. با آدمی را به سوی افساد ره نمود می گردند. به تنها چند تنی شمار بر حسب اتفاق ممکن است از تباهی مسئول بماند. از سوی دیگر، تربیت جز در دامن جامعه صورت پذیر نیست زیرا اگر دستگاه های سیاسی و اجتماعی جامعه نتوانند اولا خود سرمشق شایسته برای افراد باشند در ثانی امکان تربیت آنان را فراهم سازند، تربیت خانوادگی هرقدر نیکو باشد سمر نخواهد داد از این رو مادامی که زندگی اجتماعی بر پایه اصلی درست استوار نباشد و دستگاه های اجتماعی به سیاسی ناقص باشند امیدی نمیتوان داشت به این که افراد جامعه از تربیت درست برخوردار کردن بنابراین دولت یا همان جامعه سیاسی یک عاملی است که میتواند وسائل پیروزی خوب ر بربد فراهم سازد و هدف اصلی از وجود دولت این است که افراد از تربیت به قابلیت انسانی بهرمند بگردند تا بدین سان تمام جامعه نیک شود چون برعیده افلاطون سعادت از قابلیت جدا شدنی نیست دولتی که بخواهد جامعه را سعادتمند کند باید نخستین به والاترین هدفش ایجاد محیط باشد که تربیت اخلاقی و دانش در یک کلمه فلسفه بتواند در آن رشد کند جز این هر هدف دیگر فرعی و بیارزش است بنابراین دولت به معنای راستین دولتی است که خود نمونه و سرمخش قابلیت باشد بیجهت نیست که افلاطون جامعه خود را بدان منظور گنیان می که بتواند عدالت را در آن پیدا کند و در نخستین فرصت مناسب می بیاد اگر افراد جامعه ما در پرتب تعلیم و تربیت درست مردان قابل برایند در همه امور راه درست را به آسانی خواهند یافت. و جامعه همین که در راه درست افتاد روز به روز پیشرفت خواهد کرد و با این سخن نشان می‌دهد که قابلیت و فساد به عبارت دیگر نیکبختی و بدبختی هر فردی از افراد آدمی به دست جامعه است زیرا او معتقد است که نیکبختی تمام جامعه و در نتیجه نیکبختی یک به یک افراد بسته به این است که ایده قابلیت و اخلاق در جامعه تحقق بیابد یا نه اگر هدف زندگی اجتماعی تربیت اخلاقی و ظهور و رشد قابلیت باشد پیداست که دولت یا همان جامعه سیاسی به معنای راستین تنها تحت همان شرایط و در پرتو همان عواملی می تواند به وجودی که قابلیت به وجود می آید مهمترین آن عوامل و استوارترین پایه ها برای اخلاق و قابلیت انسانی به عقیده افلاتون فلسفه یعنی دانش به معنای راستین است به دین جهت فقط دولتی میتواند به زیفه اساسی خود را انجام دهد و به هدف خود تحقق بخشد که خود بر پایه دانش واقعی استوار باشد و همه سازمان ها و قوانین و تصمیم های آن پشتوانه جز شناسایی به معنای راستی نداشته باشند. زیرا فقط در این صورت است که آن سازمان ها و قوانین و تصمیم ها در خدمت یگانه هدفی که جامعه به دولت برای آن به وجود آمده است قرار خواهم گرفت. بنابراین به نخستین قانونی که هر جامعه سیاسی باید رعایت کند این است که زمان خود را به دست دوستداران دانش بسپارد این سخن برای کسی که نتواند منظور افلاتون را دریابت هنوز شگفت انگیز است او خود به چگونگی این نیک واقف است و هایی را که بر او خواهند کرد پیشبینی می کند و متذکر می شود که ایده را چنان که راستی هست در جهان کن و فساد نمی توان و عمل هرگز با تئوری مطابقت در نمیآید کاری که آدمی میتواند کرد این است که بکوشد تا آنجا که برای آدمی میسر است به ایده نزدیک شود تا بتواند به همگام عمل مانند نقاشان چشم چشم به آن بدوزد. و پس از مطالعه و دقت در همه جزئیات آن تصویری مطابق آن از خوبی و زیبایی و عدالت در این جهان منعکس سازد و اگر چنین تصویری موجود باشد در نگاهداری آن بکوشد. جمهوری دو بار به فارسی برگرداننده شده است. با این همه نویسنده این یاد داشت دو علت به ترجمه آن پرداخت نخوص آن که هیچ مترجمی از سه و خطا مسئول نیست مخصوصاً مترجم ایرانی آثار بزرگان یونان باستان مترجم ایرانی آثار بزرگان یونان و باستان که به سبب آشنا نبودن به زبان یونانی که هم ناچار است و ترجمه ها اتقا کند نه به اصل اثر و از این رو به قول افلاطون در رساله ایون مترجم مترجمان است نه مترجم نویسینده اصلی چون هیچ یک از ترجمه هم که مترجم به آنها اتقا می خالی از سب و خطا نتواند بود پیداست که حاصل کار او باز به قول در کتاب جمهوری از حقیقت سه مرحله دور است. از این رو نویسنده این یادداشت معتقد است که اگر جمهوری که یکی از آثار فلسفی جهان است بارها به اتکای بهترین و دقیق ترین های اروپایی به فارسی برگرانده شود به شرط آن که هر مترجم هنگام آمده ساختن ترجمه خود ترجمه‌های های فارسی پیشین را در برابر چشم داشته باشد و تا حد امکان بکشد از خطاهایی که به دیگران دست داده است و کنار رو مانند کار بیفایده نخواهد. گرچه ترجمه حاضر نیز از عیبی که برای ترجمه های دیگر ذکر شد به هیچ روی برین نیست با این همه نویسنده این یاد داشت. ای داشت چون متجاوز از 25 سال است که با نوشته های افلاتون و با تفسیرهایی که افلاتون،, افلاتون شناسان جهان درباره آنها نوشته سر و کار دارد و در نتیجه تا اندازه با سخن افلاتون آشناس امیدوارم توانسته باشد طرز فکر افلاتون را در ترجمه حاضر منحکس سازد علت دوم که نویسنده این یادداشت را به ترجمه این کتاب وادار کرد این است که او از دیرزمانی بر آن بود که همه نوشته های افلاتون را به فارسی برگرداند چنان کتابون 26 ساله به کتاب از آن میان 12 ساله با همکاری مرحوم رزاک کاویانی در دسترس فارسی زبانان گذاشته است از این را نمی توانسته. از ترجمه جمهوری که مهمترین اثر افلاتون است بدون علت که دیگران نیز آن را ترجمه کردن چشم بخوشد. در ترجمه این کتاب به ترجمه‌های های اورپای شده به این معنا که ترجمه آلمانی زیگمونتوی تویفل و ویلهم ویگاند پایه کار قرار گرفته و در این حال از ترجمه‌های های شلیر ماخر و آگوست مهور هورنفر و برایز ناس و ترجمه فرانسوی لئون روبن استفاده شده است. شماره های 327 تا 621 که بالای صفحه هاست صفحه های مجموعه آثار افلاتون معروف به مجموعه استفانوس است که در قرن 16 ها میلادی در پاریس انتشار یافته. آن شماره ها در بسیار از ترجمه های آثار افلاتون قید میگرددد و کسانی که در نوشته های خود به جمعه از افلاتون استراد می کنند پس از ذکر جمله مورد نظر شماره صفحه مجموعه استفانوس را هم که آن جمله در آن واقع شده است می‌آورند تا کار مراجعه کننده آسان شود. تقسیم جمهوری به ده کتاب از افلاتون نیست بلکه کار ناسخان بعدی است که یا به مناسبت اقتصادی کار استن، استنساخ و یا برای آن که مراجعه کنندگان بتوانند مطلب مورد نظر خود را به آسانی پیدا کنند، بیشتر کتابهای قطور مانند جمهوری و قوانین افلاطون و آثار هومر و دیگران به اجزای تقریباً برابر تقسیم نمودند. در آوردن فهرست مطالب جمهوری از مترجمان دیگر تقلید نشده، بلکه فقط انوان کوتا از امد مطالبی که در هر کتاب مورد بحث قرار می گیرد، در صفحه جدوانه که هر کتاب را از کتاب بعدی مجزا می سازد قید گردیده و پس از هر عنوان شماره مجموعه استفانوس که بحث مطلب به آن آغاز می گردد آورده شده است شهریور 1353 محمد حسن جتفی یاد مترجم بود در حالت به اینکه که کلن اندیش های به و مخصوصا مستقیم روی جمهوری افلاطون داره که جمهوری افلاطون لب و لباب جمهوری افلاطون برای چی است؟ من بود که من در ابتدا هم گفتم که جمهوری افلاطون به دنبال چی است؟ می چی چیکار بکنه؟ بعضی از نویسنده ها به این باورن که افلاطون اگر همین کتاب جمهوری و قوانین را هم بیرون میداد و دیگر اثر دیگر نمیداشت با بهرال این کافی بود. کن واقعا کتابای پرباری از نگاه فلسفی. و ما وقتی جلوتر بریم در مباحثی می‌بینیم موضوعات مطرح میشه که دغدغای ما هم هست و اکثرا بچه‌هایی که من می‌شناسم در اینجا هستن دغدغای فلسفی زیادی دارن که حالا در روم آیناریو بس. بنن بخش اول کتاب تا یک قسمت میخوانم باز ادامه داریم در جلسه بعدی کتاب نخوست جمهوری افلاطون شامل یک سری از بحث های خود کتاب به شکل محاوره کامرسیشن درست شده که سقراط با در یک جامعه با ადამიან های مختلفی ها که حالا اسمای روی یک سری از موضوعات بحث میکنه دقیقا دغدغایی که ما شما داریم یعنی در دقیقه های اجتماعیی که ما در درون اجتماع بحث میکنیم در رابطه به اونها شک داریم به اینها خب خود افلاتون در واقع گذار یک شکل مفتوی دیالیکتی هست که شما حالا محاوره وقتی نگاه بکنیم دقیقا میفهمیم که افلاتون چگونه وارد بحث میشه و چگونه طرف مقابل خور قناعت میده روی موضوعات فلسفی بخش اول کتاب افلاتون یا در واقع کتاب اول جمهوری افلاتون به موضوعات مثل این بحث میکنه میپردازه من فهرست نداره و بیشتر قبلا که به شما گفتم گذاری بر اساس همون گردابری شده استیفانوس چیز شده نوشته شده من فهرست نیست که در فلان سفر چنین چیزی باشه بلکه گفتارها هست که در فلان صفحه این گفتار هست در فلان سخن در, در خانه کفالوس بحث عدالت را مطرح میکنند عدالت چیست بعد عدالت ادای دین است عدالت سود رساندن به دوستان و زیان رساندن به دشمنان است کُلن عدالت هست عدالت چیزی است که برای قوی سودمند باشد ظلم کامل تر از عدالت است ظالم دانا و خردمند است و عادل نادان و ابله عدالت و قابلیت و دانایی است و همچنین موارد دیگری مثل این ظلم فساد و نادانی است. ظلم نیرو منتر یا عدل قابلیت چیست عدل قابلیت رو هست و ظلم ای به فساد آن و در کل نتیجه بحث از یک جایی شروع میشه این گفتنان از اینجا شروع میشه که سغراد نقل میکنه میگه دیروز با گلاکین پسر عریستون به پیرووس رفته بودم تا خدا را نیایش کنم و هم ببینم جشنی را که برای بزرگ داشت و او گرفته بودند چگونه برگزار می چون نخستین بار بود که چنین جشنی به پا می شود. مردم شهر دسته باشکو آرسته بودند ولی دسته هم که مردم تراس راه انداخته بودند کم از آن نبود پس از آنکه نیایش را به جا آوردیم، به جشن را تماشا کردیم، خواستیم به شهر بازگردیم. در این انگام، پلمارخوس، پسر کفالوس که ما را از دور دیده بود، قلام بچه خود را فرستاد که به ما بگوید صبر کنیم تا او برسد. کودک از پشت سر رسید و دامنم را گرفت و گفت، می بیاد صبر کنید. برگشتم و پرسیدم، خود او کجاست؟ گفت از دنبال می آید صبر کنید کلاوکون گفت بسیار خوب صبر می کنیم در این گفتگو بودیم که پلمارخوس و برادر کلاوکون و نیکراتوس به سر نیکیکیاس و چند تن دیگر که ظاهرن از تماشای جشن برمی به ما رسیدن پلمارخوس گفت سقراط، و می کنم می خواهید به شهر بازگردید گفتم درست حد سده ای گفت می بینید ما چند تنیم گفتم البته می بینیم. گفت پس یا باید ثابت کنید که از ما قوی ترید یا اینجا بمانید. گفتم شق ثومی هم هست و آن این است که شما را متقاعد کنیم که باید بگذارید برویم گفت کسی را کسی را هم که آماده شنیدن نیست می توانید متقاعد کنید. کلاکون جواب داد نه. گفت پس بدانید که ما آماده شنیدن نیستیم. آدی منتوس روی به من کرد و گفت معلوم می شود نمیدانید که امشب برای بزرگداشت خدا مسابقه اسب دوانی با مشعل برپا خواهد شد. گفتم اسب دوانی این مطلب تازه‌ای است سواران در حال دواندن اسب مشعلها را دست به دست خواهند کرد یا مسابقه به صورت دیگر خواهد بود؟ گفت نه همان همان است که گفتی. جشن شبانه هم خواهند گرفت که بسیار تماشایی است. پس بهتر است دوام و, مهمانان و مهمان ما باشید تا بعد از شام برمیم به جشن شبانه را نیز ببینیم. پس از آن قرار است در میدان گروهی از جوانان را ملاقات کنیم و با آنان به بحث پردازیم. قلاوکون تا این سخن بشینید گفت گمان می کنم بهتر است بمانیم. گفتم اگر میل داری میمانیم. پس از این گفتگو همه با هم به خانه پیلمارخوز رفتیم و معلوم شد لیزیاس و اوتیدموس برادر پیلمارخوز و ترازیماخوس، اهل کالکدون و خارمانتیدیس، اهل پایانیا و کله ایتوفون پسر اریستونیمفوس نیز آنجا هستند. کفالوس پدر پلمارخوس نیز در خانه بود. سالها بود او را ندیده بودم و به نظرم چنین آمد که بسیار پیر شده است. او روی سندلی راحتی نشسته بود و چون ساعتی پیش در حیات خانه مراسم قربانی را به جای آورده بود حلقه از گل به سر داشت. در کنار او روی صندلی هایی که گذاشته بودن نشستیم. که فالوس همین که مرا دید خوشش آمد. گفت و نیک پرسید و سپس گفت. سقرات، هیچ برای دیدن ما به پیر اوس نمی آیی. اگر به شهر رفتن برای من دشوار نبود خود دیدن تو می آمدم. لازم نبود تو بیایی. ولی چون پیری مرا از پای افکنده است تو باید بیشتر به اینجا بیایی. زیرا من هرچه میل به لذت‌های جسمانی را از دست می اشتیاقم به بحث و گفتگو افسونتر می شود. از این رو تعاضا می کنم ما را از دوستان خود بشماری و گاهگاه به اینجا بیایی و با این جوانان معاشرت کنی گفتم ک من نیز به گفتگو با سالخوردهمان اشتیاق خاص دارم. زیرا آنان راهی را که ما نیز باید برویم پیش از ما رفتم. از این رو میل دارم از آنان درباره این راه خبری به دست آورم و بپرسم که هموار است یا نه هموار و رفتنش آسان است یا دشوار این را میخواهم عقیده تو را نیز در این باره جویا شوم زیرا تو گام گام در مرحله گذاشتهی که شاعر آستانه پیری نامیده است و بپرسم که آیا این مرحله زندگی مرحله دشواری است یا تو در این باره عقیده دیگر داری گفت سقرات گوش کن تا عقیده ام را فاش بگویم بس و پیش می آید که سال خردگانی چون خود من به مستاق آن زرب المسل مشهور گرده هم می آین. در این گونه محافل بیشتر آنها نالب شکایت می آغازن و چون بیاد خوشیهای دوران جوانی و کامرانی ها به مجالس عیش و نوش می افسرده و غمگین می شوند بمی پیری بزرگترین نعمت زندگی را از آنان گرفته است زیرا در جوانی زندگی پر از خوشی و سعادت بوده ولی اکنون تنها نامی از آن مانده است بعضی هم از بدرفتاری خیشان و نزدیکان گله میکنند و به پیری نفرین میفرستند ولی سقرات اعتقاد من این است که آنان مقصر حقیقی را نشناخته‌اند چه اگر پیری سبب این وضع بود من و همه کسانی که به سن من رسیدند می میبایست دچار همین حال باشیم ولی کسانی هم دیدم که در این بار نظر دیگری داشتند. روزی در حضور خود من کسی از صفوکلوس شاعر پرسید صفوکلوس از حیث توانایی مردی چگونهی هنوز جرأت میکنی با زن بیامیزی با داد خاموش باش این مرد نمیدانی چقدر خوشحالم که از بند شهوت آزاد شدم چون برده ای که از بند خاجهی دیوانه و خونخار آزاد شده باشد. این پاسخ آن روز مرا بسیار خوش آمد و اکنون نیز اعتبار آن در نظرم کم نشده است زیرا پیری آدمی را از این نظر آزاد و فارق می سازد. روزی که زنجیر حوث ها از دست پای آدمی برداشته می شود و آتش شهوت فرو می نشیند. راستی گفته سوفوکلوس آشکار می گرده آدمی از دست مشت فرمانده دیوانه و ستمکار رهایی می آود سقرات همه سختی های پیری سقرات همه سختی های پیری خواه از این حیث و از حیث بدرفتاری خیشان و نزدیکان ناشی از یک منشه است و آن پیری نیست بلکه وضع روحی خود هرکس است آنان که درونی منظم و بی تشویش دارند رنج پیری را با آسانی تحمل می ولی برای کسانی که درونشان بی‌نظم و مشوش است پیری به جوانی هر دو قرین مشقت است از این پاسخ بسیار لذت بردم و چون میخواستم او را بیشتر به سخن آوارم گفتم که فالوس گمان میکنم بیشتر مردم گفته تو را نخواهند پذیر افت و خواهند گفت آنچه پیری را برای تو آسان ساخته است خصوصیات روحی تو نیست بلکه صربت هنگفتی است که داری زیرا همه معتقدن که توانگری بسیاری از دردها را تسکین می‌بخشد گفت آری مردم چنین میگویند و تا اندازه هم حق دارند ولی نه به آن حد که گمان میبرند بلکه گفته تیمیستوکلیس در این باره نیز مستاق است روزی مردی از سریوف که میخواست تیمیستوکلس اهانتی کند گفت شهرتی که تو داری از خودت نیست بلکه آن را مدیون شهری هستی که زادگاه توست تیمیستوکلس در پاسخ او گفت راست است که اگر من از سریف بودم به دین پای مشهور نمیشدم. ولی تو اگر هم آتنی بودی شهرتی به دست نمی آوردی. این سخن بانهی کسانی هم صادق است که توحیده دستند و دوران پیری را با سختی به سر میبرند برند. نه خردمند اگر تنگ دست باشد رنج پیری را به آسانی می تواند تحمل کند و نه هر هرچند توانگر باشد آرامشی در درون خود می آورد. گفتم که فالوس سروتی که داری به عرض برده ای یا خود کرد آورده ای؟ اف می بدانی چه مقدار از آن را خودم گرد آوردم؟ من از این نظر حد وسطی هستم. میان پدر و پدر بزرگم. پدر بزرگم نامش را به من داده اند تقریباً تقریبا به همان مقدار که من اکنون دارم به عرض برده و آن را چند برابر ساخت. ولی پدرم لیزانیانس نتوانست سروت مورسی را نگاه دارد چنان که از مقدار کنونی هم کمتر است. من خوشنودم از این که برای فرزندانم بیش از آنچه خود به ارث بردم باقی میگذارم. گفتم میدانی چرا این سؤال را کردم؟ به نظر من تو به پول دلبستگی نداری و کسانی که پول را با دسترنج خود فراهم نکردن بیشتر چنینند. ولی آنان که با کوشش خود صربت گرد آوردن بیش از دیگران به آن عشق میبرزن. چه همان گونه که شاعران اشعار خود را دوست دارند به پدران فرزندان خود را کسانی نیست که عمری وقف اندوختن سروت ساختند طول را هم از آن هست که ثمره زندگی ایشان دوست دارند و هم مانند دیگر مردمان آن را برای فوایدی که دارد مهم می شمارند. از این رو معاشرت با این گونه کسان ملالنگیز است زیرا جز سروت برای هیچ چیز قدر و اعتبار قائل نیستند. گفت درست است؟ گفتم بزرگترین سودی که از سربت هنگفت برده ای کدام بوده است؟ گفت اگر راست بگویم بیشتر مردم باور نمی کند. ولی تو سقرات باید بدانی که آدمی چون به مرحله از زندگی می رسد که مرگ را نزدیک می بیند در اندیشه, اندیشه چیزهایی می افتد که پیش از آن به خاطرش نگذشته بود. داستانهای راجع به جهان دیگر و اینکه که در آنجا کیفر کارهای،, کیفر کارهای خود را می بینند. یعنی همان سخنانی که در جوانی با آنها میخندیدیم در این مرحله از زندگی مایه تشویش و نگرانی میشود و آدمی بدین فکر می‌افتد که نکند همه این سخنان راست باشد آنگاه خواب بر اثر ضعف پیری و خواب به سبب نزدیکی مرگ به سرنوشتی که در جهان دیگر خواهد داشت توجهی بیشتر می‌یابد و بیم و حراس می‌افتد و در زندگی گذشته خود به جستجو میپردازد تا ببیند آیا در گذشته کسی را آزورده و حق کسی را پایمال ساخته است یا نه؟ کسی که در زندگی گذشته خود کارهای ظالمانه به مقدار فراوان بیابد به تشویش میافتد، و به چشم به راه مجازات می نشیند و حتی گاه چون کودکان خوابهای وحشتزا می بیند و از خواب می میپرد. ولی آنکه در گذشته خود عملی ظالمانه پیدا نکند آرامش خود را باز می آورد و امید که پیمدار آن را غمگسار دوران پیری نامیده است یار او می شود. سقرات، این شاعر در وصف حال کسی که زندگی را به پرهیزگاری و عدالت به بیان زیبایی دارد. آنجا که می گوید هرگز از او دور نمی شود آرام جان و غمگسار روزگار. پیری یعنی امید که خاطر بیقرار فرزندان زمین را رهبر است. آری، بسیار خوب گفته است عقیده من، سروت از این نظر سودی بزرگ در بر دارد، ولی نه برای هرکس بلکه تنها برای مردمان عدالت پیشه به کار چه برای اینکه که آدمی حتی نخواسته و ندانسته نیست کسی را نفریبد به دروغ نبیاد به قربانی به خدایان را به موقع بدهد وامی را که به مردم داده ادا کند و در نتیجه از رفتن به جهان دیگر نهراسد صحبت بسیار سودمند است گذشته از این برای سروت فایده های دیگر نیز میتوان شمرد ولی سقراط اگر همه آنها را با یک دیگر بسنجیم خواهیم دید فایده ای که تشریح کردم در نظر مردم در نظر مردم خردمند از همه مهمتر است گفتم که فالویش بسیار خوب گفتی ولی عدالت که در زم در ذهن سخن بان با اشاره کردی یعنی چه آیا باید بگوییم عدالت عبارت است از درست کاری به پس دادن مال غیر یا این عمل گاه عطل است و گاه ظلم منظرم این است که مثلا اگر کسی در حال که تندرست و عاقل بوده به دوستی اصلحه سپرده باشد و سپس در حال دیوانگی آن را پس بخواهد پس بخواهد گمان می کنم. همه به این عقیده خواهند بود که نه اون دوست معذف پس دادن اصله است و نه کسی که آن اصله را پس بدهد. بیا به شخصی که مفتلاب بیماری جنون است حقیقت را بگوید از روی عد رفتار کرده است. گفت با توست. گفت پس عدالت راستگویی یا پس دادن مال خیر نیست. در این هنگام پلمارخوز رشته بحث را به دست گرفت و گفت چرا سقرات تعریف عدالت همین است. به گفته سیمینیون دیست در این بار درست است. که فالوس گفت بسیار خوب. بحث را بین خود ادامه دهید زیرا من باید بروم و به قربانی سرکشی کنم گفتم پس میخوایی پلی مارخوست در بحث نیز وارث تو باشد؟ خندید و گفت آری سپس برخاست و از مجلس بیرون رفت روی به پلی کردم و گفتم اکنون که بحث را از بدر به ارس بردی بگو ببینم عقیده سیموندیس درباره درباره عدالت چگونه است؟ گفت او عدالت این است که آدمی دینی را که به هر کسی دارد ادا کند. به من معتقدم که تعریف درست عدالت همین است. گفتم البته سیموندیس مردی دانا و آسمانی است و به آسانی نمی توان از قبول گفته ای او سر زد. با این همه پلبار من نتوانستم معنای جمله ای را که گفتی بفهمم. آیا تو آن را فهمیده ای؟ و من نمی کنم منظورم سیمیندیس این باشد منظور سیمیلیس این باشد که آدمی باید مالی را که به او سپرده شده از پس بدهد هرچند صاحب مال مبتلا به جنون باشد گفت حدث تو درست است گفتم پس اگر صاحب مال در حال دیوانگی مال خود را پس بخواهد نباید آن را به او مسترد کرد گفت نه اقبا توست گفتم بنابراین اگر سیمونیدیس گفته باشد عدالت این است که آدمی دینی را که به هر کسی داده ادا کند از این جمله منظور دیگری دارد گفت آری به خدا سوگند منظور او جز این است او می خواهد بگوید دین دوستان در برابر یکدیگر این است که به همدیگر خوبی کنند نبدی گفتم اکنون فهمیدم هرگاه به کسی مقدار طلا پرده باشم، به پس دادن آن برای امانت مضر مزر باشد و امین و آمانت گزار دوست یک دیگر باشد در این صورت اگر امین طلا را به صاحب آن مسترد کند دین خود را ادا نکرده است آیا به عقیده ای تو منظور سیمونیدس همین است؟ جواب داد همین است پرسیدم درباره دشمنان چه میگویی؟ آیا آدمی دینی را که به آنان دارد باید ادا کند یا نه؟ جواب داد البته ولی دینی که هرکس به دشمن خود دارد این است که به او بدی کند گفتم پس مانند شاعران به استعاره و کنایه سخن گفته است زیرا منظورش این است که آدمی باید به هر کسی آنچه در خروعست بدهد ولی ظاهر عبارت او این است که آدمی باید دینی را که به هر کسی دارد ادا کند گفت عقیده ای تو درباره این تعریف چیست؟ گفتم اگر کسی از سیمونیدیس می فنی که به نام پزشکی خوانده می شود به کدام کس آنچه در خور اوست می دهد به آنچه می دهد چیست؟ گمان می کنی چه جواب میداد؟ داد گفت جواب میداد به تن آدمی دارو به خوردنی به آشامیدنی می دهد. گفتم فنی که آشپزی نام دارد به کدام چیزها آنچه در خوران هست می دهد آنچه می دهد چیست؟ گفت به قضاها مذه متبو می دهد پرسیدم هوندی که به نام عدالت خوانده می شود به کدام کسان چیزی می دهد و آنچه می دهد چیست؟ گفت چنان که اندکی پیش گفتیم به دوستان فایده می دهد و به دشمنان زیان می رساند. پرسیدم پس به عقیده سیمینو تیس عدالت عبارت است از خوبی کردن به دوستان و بدی کردن به دشمنان. جواب داد به نظر من چنین می آید؟ پرسیدم آن کیست که می تواند از لحاظ بیماری و تندرستی به دوستان خوبی کند و به دشمنان زیان رساند جواب داد پزشک پرسیدم این کار در حین مسافرت با کشتی و از داز خطرهای دریایی از کدام کس برمی آید. جواب داد از ناخدا پرسیدم درباره مرد عدالت پیشه چه باید گفت اوکی و چگونه میتواند به دوستان خوبی کند و به دشمنان زیان رساند جواب داد به نظر من چنان کسی در میدان جنگ می تواند دشمنان را بکوبد و به دوستان یاری کند. گفتم بسیار خوب کسانی که بیمار نیستند وجود طبیب بی فایده نیست؟ جواب داد چرا؟ پرسیدم همین از همچنین, همچنین از ناخدا برای کسانی که در دریا سفر نمی کند پرسیدم همچنین از ناخدا برای کسانی که در دریا سفر نمی کند؟ جواب داد آری پرسیدم پس برای کسانی هم که جنگ نمی کنن وجود مرد عادل بی فایده است گفت نه منظور من این نیست گفتم معتقدی که عادل در زمان صلح نیز مفید است گفت آری مفید است پرسیدم آیا فن کشاورزی نیز در زمان صلح مفید است جواب داد آری پرسیدم به فایده آن این است که محصولات کشاورزی را به دست می دهد جواب داد آری پرسیدم فن کفش دوزی نیز مفید است جواب داد آری. گفتم برای آمد ساختن کفش جواب داد بدهی است گفتم اکنون بگو ببینم عدالت در زمان صلح برای به دست آوردن چه چی چیز به کار می‌آید جواب داد برای تنظیم روابط مردم پرسیدم آیا منظور تو از روابط مردم در موردی است که چند کس با هم کاری انجام می دهند جواب داد آری همین است پرسیدم آیا هنگام بازی نرد مرد عادل پرسیدم آیا هنگام بازی نرد مرد عادل همکار خوبی است یا کسی که در بازی نرد ماهر است؟ جواب داد البته کسی که در نرد بازی ماهر است. پرسیدم هنگامی که چند کس با هم خانه ای می میسازن مرد عادل بیش از کسی که در فند بنایی استادست و کار می آید؟ جواب داد هرگز. گفتم اکنون بگو ببینم. همچنان که هنگام نواختن موسیقی به همکار چند زن بیشتر می آزمندیم. تا به مرد عادل، در کدام کار دست جمعی مرد عادل شریک و همکار سودمندی است؟ جواب داد در کاری که با پول پیوستگی دارد گفتم ولی ظاهرا باید یک مورد را استثناء کنی و آن هنگامی است که بخواهند با پول عصبی بخرند یا اسبی را به پول بفروشند زیرا قمان میکنم در این مورد مرد اسب شناس بیشتر از مرد عادل به کار میاید آقا آیا عقیده ی تو نیز همچینی نیست؟ جواب داد تردیدی نیست گفتم و در خریدن در خرید و فروش کشتی نیست کشتی ساز یا ناخدا تر از مرد عادل نیست جواب داد چرا پرسیدم پس در کدام کار که با پول پیوستگی دارد مرد عادل مفیدتر از دیگران است گفتم آنهایی که بخواهن پول را نگاه دارن و حفظ کنند پرسیدم منظورت موردی است که نخواهند پول را به کار ببرند بلکه بخواهن آن را محفوظ نگه دارند جواب داد البته پرسیدم یعنی فقط هنگامی که پول مورد استفاده قرار نگیرد عدالت برای آن پول مفید است جواب داد چنین می نماید گفتم بنابراین هنگامی هم که چند کس بخواهند داسی را محفوظ نگاهدارن عدالت هم برای همه و هم برای یکایک یک آنان سودمند است ولی اگر بخواهن آن داس را برای کاری ببرند فن درگری مفیدتر از عدالت می شود. جواب داد درست است. گفتم آیا این قاعده در مورد سپر به چ می صادق است؟ یعنی آنجا که نخواهند آنها را به کار ببرند به عدالت احتیاج است ولی وقتی که بخواهند آنها را به کار بیاندازند، فن جنگ و هنر موسیقی مفیدتر از عدالت خواهد بود جواب داد بیتردی چنین است پرسیدم آیا در مورد همه چیزهای دیگر نیست چنین است که هنگام به کار بردن آنها عدالت بیفایده است ولی برای آتل گذاشتن آنها احتیاج به عدالت پیدا می شود جواب داد چنین به نظر نظ گفتم پس معلوم می شود ادالت چیزی است بی ارزش زیرا فقط وقتی مفید می شود که نخواهیم از چیزی فایده ای ببریم ولی اکنون بگذار این نکته را نیز... نیز بررسی کنیم آیا در یک نزاع خواب با مش باشد یا با وسیله دیگر کسی که در حمله قوی تر از حریف است در دفاع از خود نیز بهتر و ماهرتر از او نیست جواب داد البته پرسیدم و کسی که تواناست خود را از ابتلاب به حفظ کند این توانایی را نیز دارد که کسی دیگر را به بیماری مبتلا سازد جواب داد گمان می کنم چنین باشد پرسیدم و کسی که می تواند سپاهی را حفظ کند این توانایی را نیز دارد که از نقشه های دشمن با خبر شود با آنها را بدزدد جواب داد آری پرسیدم پس کسی که در حفاظت چیزی ماهر باشد در دزدیدن آن نیز مهارت دارد جواب داد چنین به نظر می آید و سان این مرد عادل اگر در حفاظت پول ماهر است و در دزدیدن آن نیز ماهر باشد جواب داد عقلا از استدلالی که کردیم این نتیجه به دست می آید گفتم پس معلوم شد مرد عادل دزد ماهر است به گمان می کنم تو این نکته را از آموخته آموخته‌ای زیرا حمر اطول کیوس را که جد مادری اودیسه است بدین صفت می سپتاید که در دزدیدن و سوگند دروغ و سوگند دروغ خوردن هیچ کس به پای او بنابر بنابراین به عقیده تو و همر و سیموندیس عدالت مهارت در دزدی است منتها به نفع دوستان و به زیان دشمنان آیا عقیده تو این نیست؟ جواب داد به نام خدا سوگند منظور من این نیست ولی اکنون خود میز نمیدانم چه گفتم با این همه هنوز هم میگویم و تکرار میکنم عدالت عبارت است از مفید بودن برای دوستان و آسیب رسانیدن به دشمنان. پرسیدم آیا منظورتو از دوستان کسانی هستند که ما آنان را درست کار به قابل اعتماد میدانیم یا کسانی که به راستی درست کار به قابل اعتماد هر هرچند درست کار به نظر نیاید. و آیا همین قاعده در تعریف دشمنان نیست صدق می کند؟ جواب داد به است که آدمی کسانی را که قابل اعتماد بدانن دوست دارن و از کسانی که بد می دانند بیزار است گفتم ولی, ولی می دانی که گاه مردم در این باره به اشتباه می دانن و کسانی را درست کار می شمارند که در حقیقت درست کار نیستن به برعکس گفت درست است پرسیدم پس آنان به علت آن اشتباه اشتباه نیکان را دشمن می دارند و بدان را درست و بدان را دوست پرسیدم پس آنان به علت آن اشتباه ن... نیکان را دشمن می و بدان را دوست جواب داد آری گفتم آیا با این همه برای اینکه عادلانه رفتار کنند باید به بدان یاری کنند و به نیکان آسیب رسانند جواب داد آری گفتم میدانی که, که نیکان عادلند که نیکان عادلند و به کسی ستم نمیکنند جواب داد درست است گفتم ولی اگر گفته تو را درست بدانیم عدل عبارت از این خواهد بود که به کسانی که به هیچ کس بدی و ستم نمیکنی بدی کنیم جواب داد هرگز سقراط چون این سخنی به هیچ روی درست نیست تکرم تا اینجا کافی باشه
0: نوم البته اوی خود طبیبتاً دقیقاً نوح دقیقاً ماندن بشه که همیجا بس کنم چون خودتم زیاد اول با تشکرگی کنم از حضور ما بارد که خودت ممنون و سپاس بی که وقت بذاشت او که خودت یادواری کردی دوستای که در پایین هستن ما روزهای یک شنبه رأس ساعت 8 نیمه وقت کالیفرنیا کتابی را اینجا انتخاب میکنیم و به صورت روخانی همیشه دایف کتاب میخونم تو سیکل علاقه داشته باشن میشه که باز ببینن در و گوش کتاب کتابو برای فعلا نادر در ابتدای روم گفت کتاب جمهوری از افلاتون است که ما کتاب میخوانم نادر جان بوسم سپاس از خودت ممنون
1: نمیخوام خواهش میکنم کنم اولا به دانشکدهام وقتی بحث چیز اندیشه سیاسی قبل وقتی مطالعه می کردیم به خاطر اسم و یک سری اصطلاحات یونانی که در او هست یک مقدار سخت بود برای ما فهمی با. واقعا وقتی استاد تشلیمی میداد میتونستیم راحت تر ولی وقت خود ما سخت سخ خاطر ممکن است مقدار خستکون بوده باشه ولی حال امیدوارم که تانستا باشم روان بخوانم به این که کتاب هم یک مقداری کوالیتی و پایین بود امیدوارم در آینده بتانم کتاب واضح و شنگ پیدا بکنم ولی یک سری اصطلاحات اینهای داره مثلا نام های اینها شاید برای شنونده خستکن باشه اما اگر خود ما یک بار مرور کرده باشه مطالعه کرده باشیم به بعدا او رو بشنویم خیلی راحت میشه در حالت بس کرد حالا در اینجا چیزی را که حتما مطمئن دوستان مطالعه شدن بحثی روش گفتگو یا همون گفتگوی دیالکتیکی که سقرات در مقابل مخاطب خود انجام میده و مفاهیم به چالش میکشه چون اساساً خود افلاتون بر این باور است که باید جامعه جامعه به طرف فیلسفی حرکت بکن یعنی ما باید شما حتی در بحث توضیحی که نویسنده مترجم خود کتاب میده و به کلام افلاتون میگه ولی ما میگه که افلاتون دید و نظر اینه که جامعه باید به دست نخبان بره البته باز تعریف هم داره که اون کی هستن اون نخدمان یا اون تسوفی ها اونا شرح میده و در گفتگویی که ما خود کتاب ها رو یا فصل ها رو میخوانیم حالا در هر فصل یا در هر بخش یا در هر کتابی یک سری از مفاهیم رو به چالش میکشن و همون روش گفتگویی که داره به چالش میکشنه و بحث میکنه واقعا خیلی جالبه آدم وقتی همیق میشه می‌بینه که در اون زمان و اینو بحث کردن و این گونه به چالش کشیدن جای تعجب ده که ما اینها را به عنوان مبانی یا اولین کتاب‌ها یا متن‌هایی داریم که از بشر برای ما مانده حالا به عنوان مبنای فلسفه در دنیای امروزی ما تا امروز کاربر دارن و استفاده میشن در رابطه با در رابطه با پیری و در رابطه با سروت رابطه اینها اینکسا چرا پیری برای برای دی احساس که حالت هست و برای دی به معنای آزادی از خواهشات نفسانی است بعضی پیر میشن خوشحال و شده و سرزنده و بعضی هم وقتی پیر میشن به ناامیدی به فرتویت میشن یا بحث عدالت که عدالت نه به چالش میکشه و ما پلیل ماخورس وقتی ثابت میکنه و پسر او چگونه بحث رو به چالش میکشن یا یک بحث چالشی ایجاد میکنه و از چی طریقی اونا رو قانع میساز یعنی روش گفتگو یا گفتمان اقلاتون رو وقتی بررسی میکنیم خیلی جالبه که چگونه وارد بحث میشه و با سوالهای متعدد که ابتدا اینطوره که با طرف موافقت میکنه یعنی در گفتگوها چیزی که میشه یادگرف این که ابتدا با فرق از ستیز وارد نمیشه موافقت میکنه اما به مرور زمان آرام آرام در قالب یک سری سوال ها آن چیزی که خود بر او باورداره رو به چالش میکشه. و در نتیجه دیدین که بالاخره طرف مقابل وادار میکنه که بپذیره آن چیزی که میدانه همه و تمام نیست به این معنی هم نیست که می خواهی به که داره فقط می خواهی به چالش بکشن چون کار فیلسفو همین هست که بخواین به اصل بحقیقت یک چیز پی ببرن به پدیده ها آنطور که هست بشناسن و بودن به این فلسفه می ده. و از, از این هست خیلی جالبه و امروز ما بحث عدالت رو داشتیم در جلسات بعد حالا این عدالت یک مقدار دیگه هم هست بعد روی موضوعات بعدی میریم که هر کدام اینا به همین شکل گفتگو و به پیش میبره ممکن است چیزهای جالب و دست ما به خدا دوست دارم چون جلسات اول است که در جلسات بعدی ممکن است, است, است یک سری تغییرات اینها ایجاد بشه دوستو اگر پیشنهاداد چیز دارن بگن و ما از استفاده بکنیم و در آخر بحث هم داشته باشیم خیلی زیبا
0: <School> نادر جان اگر لطف کنی یک بار دیگر تاریخ کمی کتاب بر بار اول یه دقیقاً چیزی که در مقدم کتاب بود این کتاب از نسخهای های اروپایی که به زبان آلمانی و فکر میکنم فرامسوی بود نوشته شده بعد برگردانش آمده بعد میخواستم اولین باری که کتاب تاریخش شهری ور و موسنبوله کدام سال بود چون من این رحمهاش ما میفاهم کتاب معمولاً در ایران سانسور میشن و سانسور شدنش به هر صورت ولی کوشش میکنن عرضش که بیشتر که مد نظر خودشان هم هست به طور خیلی حوشیارانه وارد کتاب کنن ای گفیره که من میگم به این نیست که من بخوایم نقدی وارد کنم بر روی از این کتاب ولی از مقدمه کتاب در ابتدا مثلا تعمیم دادن هر چیز ترساندن مردم از جهان دوم و مسائل من فکر میکنم که در مقدمه کتاب من و ابتدا این برداشت داشتم ولی اول باید مشخص شود که اگر لطفون یک بار ریدیو بایی کتاب بارا به با اول در کدام تاریخ در ایران چاپ شد بعد میشه در موردش بیشتر صحبت کنم فقط امون شهری بر سال سیزه دو گفتی یا سیزه پی جاسه نیفاهم یادمون
1: شما میزنیم قطعا درست است؟ یعنی ما اگر منابع ریسورس ها با زمان انگلیسی بخونیم، به مراتب بهتر از هست من حتی تجربه که مدارم، وقتی منابع، حتی در رشته خود وقتی منابع فارسی میخوانیم و بعدا منابع انگلیسی رو وقتی مطالعه می‌کنیم. یک سری دستکاری های قطعاً صورت میگیره نباید چنین چیزی باشه ولی شده متأسفانه جامعه افغانستان ما که در قسمت ترجمه و تعلیف کتاب مشکل داریم و همه از ایران تهیه می‌کنیم، ما هم دچار این سانسور هستیم خواستیم یا نخواستیم این کتاب هم وقتی ترجمه شده کتاب افلاتون خب همونطوره که خود نویسنده میگه ما ترجمه میگه این اولین ترجمه نیست یعنی با آن هم در شهری برمای 1353 چیز شده نوشته شده خب چاپ اولی در 1353 بوده اگر اگر اینطور باشه که این کتاب از 1353 تا حالا PDF مانده باشه خب میگه ممکن است که در او دستبورد زده نشده باشه ولی چنین چیزی به دست است اینکه حتی کتابه هایی که در قبل هم تجربه، ترجمه شده اگر دوباره اونا رو چاپ کدن در چاپ دومد سوم حتما دستبورد هایی در او زده شده من حرف شما کاملا به جایه اگر من چیز سورس انگلیسی رو مطالعه کنه آدم یا زبان‌های دیگر به نظرم خیلی بهتره ولی ما چون مخاطب کلب ها ما معمولا فارسی زبان ها هستند و ممکن از تعداد فرسی ندنه. و اگر نیاز به انگلیسی باشه میشه که در روم پادکست انگلیسی رو نشت اگر باشه من نمیفاهم هست یا نیست. فیاد اصلا
0: نادر جان البته من موضوعی گفتم با یک بار تکرار نکنم همو ابتداء وقتی مقدمه کتاب شروع شد ماشین احساسی برام پیدا شد ولی وقتی شما شروع کردن به خواندن بخش اصلی کتاب بعد همو ترس کاملا از بین رفت یعنی اون نگرانی که داشتیم کامل از بین رفت هم. فقط همو مقدمه کتاب من احساس کردم یک سری دغدغه‌ی صورت گرفته ولی خب با توجه به کتابایی که من از چاپ ایران خوانده بودم معلومه ولی پسا نشیدم که نه اون نگرانی متای گندازه بی دلیل بود حال هم سپاس
1: هم در مقدمه مقدمه برداشته من این عرف بزنم صحبت نکنم چون مقدمه بیشتر بیشتر که نه کلن برداشته خود مترجم از متن که او ارائه میکنه مترجم در برداشته خود استقلالیت فکری نداره در این جامعه چون حالا ما نمونای خیلی زیادی دیدیم در جامعه ایران که مترجم آنچه که از خود میگوه در او مجبور سانسور بکنه. اما چون خود کتاب افلاتون یک متن تاریخیه و در زم ما گفتیم که او متن استیناف, استی، استی، استیناف تلفظی سخته. یک کتاب اصلی و مادری وجود داره که نمیشه در او دست بر زد و همه نویسنده ها وقتی خواستن استناد بکنن به همون کتاب و حتی به شماره صفحه اون کتاب استناد میکنن به این کتاب هم بر مبنای همون نوشته شده. در مقدمه یا در اون برداشتی که مترجم از متن داشت شاید حق وجانب باشین بله در آن که برداشت رو هست گفته ولی در متن به خاطر اینکه خیلی موضوعات چیز برانگیزی نیست تنش برانگیزی فکر نکنم ولی بازم بعد از اون
0: سوری جان رزا. شما کتاب گوش کردم یک سات پینجا یک می دو دقیقه اگر نظری چیزی دارن باشه بشناییم و دوست که در پایین کتاب گوش کردن مسود خوش بعد و خیلی دوست آقای جویان که تازه به جمع پیبه است کاوی جان و, و خیلی دوست ها و شما اگر کسی در رابطه با کتاب نظری دارن. خب نادر جان اگه موافق باشی چون دوستان ما این نظر چیزی ندارن مایکار دیگر تکرار میکنم هفته بعد رس ساعت 8:30 نیم و 9 شب وقتی کابل 10 شب وقت ایران یا 8 شب به وقت ایران ببخشید 8 شب وقت ایران 9 شب به وقت کابل و 8:30 صبح به وقت کالیفرنیا وقت اروپای مرکزی شب یک بار دیگه ما بعد باعت... خب... از... به وقت اروپای مرکزی ما ادامه کتاب جمهوری از افلاتون رو میخوانم روخانی میشه و ما ریکارد میکنیم پادکستش روی وبسایت سایت اگر جنگی نبود قابل دسترس هست البته یک زمانی فکر میکنم تا هفته بعد که ما کتاب شروع میکنم مسئول دید دیتش... کردنش از اجان نستن زحمتش از اجان به احده گرفتن احتمالا تا وقتی که ما جلسه بعدی رو شروع میکنیم امیدوار هستم که بتانم پادکست بخش اول روی وبسایت داشته باشن که دوستایی که می از جلسه دوم به جای ما اضافه شدن و میخوان کتاب گوش کنن بتونن بخش اولش هم روی وبسایت ما دسترسی داشته باشن و کتاب گوش کنن خب حکیم جان خوش اومدی بالا اگر داری داریم ما دخلی.
2: سلام سلام برای همگی که تشریف دارند در اتاق من uh, جمهوری افلاطونم به انگلیسی خواندم uh, و یک بار نه ده بار uh, که کتاب افشار دلچاسپس ناتانادر چاسپس و با کتابی که نوشته شده 2000 بیش بیشتر از 2000 سال تاریخ دارد. یعنی با او وقتش یک ام یک ام مافکرهی بسیار پیشرفته بود حتی سیستم‌های سیاسی و اجتماعی که ما کلاً داریم با مبانی اساس همین نظریه های افلاطون و ارسطو و غیره است و چیزی که برای من جالب است با جمهوری افلاطون اگه اگر کسانی که جواب در در مذهب یا دین پیدا نکردند از نظر فلسفی میتونن از ایده های افلاطون در جمهوری و کتاب های دیگم هست موجود هست از افلاطون مگه خب مثلا این کتاب یعنی میتونم بتونم به یک نتیجه که برسم بدون یه سری قانونای مذهبی دینی که وجود داره اگر با اونا مخالف هستن میتونن از نظر فلسفی به خدا باوری بپردازن یا اینکه روحانیت یا اسپریچوالتی یا هر کس میشه میگذارن بتونن به این نتیجه مثبت برسن از استفاده از نظر نظرای من uh, شخصا فکر می کنم یک یک نظریه بسیار مثبت برای جامعه میتونه باشه از نظر سیاسی و از نظر دینی و مذهبی هم بسیار مؤثر است برای اونها اینکه با نتیجه یعنی جواباشونو پیدا نکردن از روی دین یا مذهب دیگر چلن همین
0: نظرم هم میخواستون دیگر ممنون از شما حکمت عزیز خب دوستویدگر اگر صحبت ندارن من نادو جان موافق باشی خیلی رومم میبندم بعد منتظر میمانم تا هفته بعد تشکر حکمت عزیز بازم از یک تشریف آوردی و نظرات شریک ساختی. ا دوستم موافق هستم ببندم اسجان علیزاده عزیزات می‌خوای صحبت کنیم من فقط خیلی کوتاه خواهیم بگم که بالاخره راجع به کتاب که میشه خیلی صحبت کرد ختن ولی خب دیگه نادر هم خسته شد بذاریم برای یک وقت دیگه و شاید شاید در جلسه بعدی اما از خالی از لطف نیست اگر از نادر جان تشکر کنه به خاطر خوبش و همچنین انتخاب خوبش تشکر میکنم. خواهش میکنم یک روخوانی کوچکی
1: بکنم ما ایک باز مجانم هم تشکری بکنم و ایده هم بگم که وقتی اه اه فلسفه سقرات و افلاتون و عرستو یا انشمندان یونان رو میخوانیم در واقع ما آبشخور این نظمه های فیلی که بر مبنای اینا شکل گرفته رو مطالعه میکنیم و اگر دوستان مثل حکمت جان یا دوستان دیگر در اینجه بیهن و آرام آرام بعد از مطالعه ای کتاب به سمت یک سری بحث ها هم بریم من مطمئنم که راگوش ها یک سری از مسائل خواهد بود چون ما در جامعه افغانستان تیوریکل به مشکل ماجه هم یعنی همه چیزها را خیلی سطحی نباه و ادامه همون روم گذشته ما سیاست زدگی مختلط الان اگر یاد یک, یک سری موضوعات ریشه‌ای و مبنایی بحث بشه، فکر کنم آرام آرام حتی حتا بتونیم سمت تولید متن هم بریم. حالا این محتوا که تولید می‌کنیم، با گفتمان‌های ما تبدیل به منابع هایی بشه که برای آینده به درد دانشجو اینا بخوره. البته من که خودم دانشجویم حالا دیگر دیگه در اینجا بیان بحث بکنن، بتونیم به عنوان رفرنس به ریسورسا برای دانشجوهایی که علوم سیاسی یا صفه میخوان به عنوان برث های مبنایی و ابتدایی مورد استفاده قرار بگیره و ما هم کسثر موارد در رابطه با حکومت نظام اجتماع و نظم سیاسی جامعه مدنی و انواع های نظام ها حاکمیت ها انتقال و قدرت و همی میگن بلانس توازن توازون اینها بتونیم دست پیدا کنیم و فکر کنم خیلی مفید و سپاسگزارم از شما، تشکر از همگی.
0: میگیم صحبتی نداشته باشن 7، شش، 5، چار، سه, دو، یک، بدرود